0: Colorado Avalanche är klart för Stanley cup final men får de sällskap av de regerande mästarna Tampa Bay eller uppstickarna New York Rangers. I veckans avsnitt av Ylesportelsen HL-pod analyserar vi de båda konferensfinalerna och med det har du Anders Nordensvano och Mattias Simonsen.
1: Och det är ju inte bara Colorado Avalanche som har avancerat i Stanley cup final det är också Artur Lehkonen för andra året i streck som ska spela Stanley cup -finaaler.
0: Ja, Colorado Avalanche, de måste vi ändå börja med, för de varför... Hej Appes, hej Mattias, okay.
1: yeah. före vi nu går in på de här sån irrelevanta detaljer om, om det där sånt som har hänt nu. En stund ska vi tycka jag snacka om Gordy Gordon Drillon.
0: Okej, okay. <laughs> Var, varför ska vi snacka om honom?
1: <laughs> det är nämligen så att Gordy Drillon är den enda spelaren i NHLs historia som ju inte är helt kort som alla vet. Som har med förlängningsmål för sitt lag Två gånger till Stanley -final. och dessutom precis som Arthur Lehkonen som är den andra spelaren som har gjort det två år i streck 1938-1939.
0: Okej, okay, dagens fun fact-avsteg där. För visst är det ju så: Arthur i att alltså för andra året på raken förde sitt lag med ett mål i förlängningen i den avgörande konferensfinalen till Stanley Café. förra året var det Montreal Canadiens, nu Colorado Avalanche. Och det som jag höll på att säga för det du avbröt med, med den här fantastiska info, var ju det att de var för hans favoriter, men nu måste vi väl ändå säga att det här
1: var exceptionellt. Nu har Colorado då svept två av tre möjliga serier i det här slutspelet med 4-0.
0: Om vi börjar då med
1: hjälten Arthur
0: Lechkonen. Jag vet att du är ett jättestort fan av honom som spelare. jag måste väl medge att jag också börjar bli det senast nu. Om inte något annat så har han väl nu bevisat att han för det första kan spela i en stor roll i ett topplag. Han behöver inte vara en sån där bottenkedjas knägare i ett bottenlag.
1: No, definitivt inte. Alltså, jag lyssnar här på en intervju med, med Colorados... Uh kapten Gabriel går genast efter matchen där han då fick såklart frågan om att hur det lecker när han bara liksom skakar på huvudet, smalar och sa och att, att att han den här killen och han använde den här termen som börjar kanske bli överanvändet, han är swiss army knife en schweizisk felkniv. Att han kan göra precis allt, att vart man än slänger in honom så sköttar han sitt jobb. Det är nog en verkligen mångsidig spelare som tycks ha helt vansinnigt starkt psyke i stora matcher. Vi ska komma ihåg att han var också spelaren som avgjorde när Frölunda vann guldet i SHL sista säsongen som Artur spelade i Europa. jo no,
0: Ölande skulle vara inte den enda som hyllar honom. Nathan McKinnan sa ju i intervju efter den här matchen han skulle ha tradat tio första valet för att få lekorna till laget. Man ska veta att han spelar så här bra som han, han har gjort. För det är det vad han har gjort. Han har bevisat att han hade den där kapaciteten som jag tror att alla finländare, åtminstone hoppades att han skulle kunna ha, men som ändå hamnade i skymundan i den rollen som han hade i Montreal. Att där var han en sån där kille som skulle spela i en, ska vi säga max tredje kedja, att inte ens drömma om att spela powerplay. Nu när Nasem Kadri blev skadad fick han till och med hoppa in i den första powerplay-linjen. Jag vill inte säga att han gjorde så där väldigt superbra ifrån sig, men han gjorde tillräckligt bra ifrån sig, åtminstone här första matcherna och, och när vi snackar om powerplay så handlar det ju ändå lite om kemi och sådär också så det, jag åtminstone tror att det kan se ännu bättre ut
1: i finalserien. Och det som ju han gör så alltså ska vi säga att allt han gör poängerna är så att no, i hans fall så tycker jag, det här kan kanske lite dumt att säga i hans fall så är det nästan lite att poängerna kommer som bonus, men det som han ju gör så otroligt bra är, för det första det här hur han liksom hur han sen backcheckar och och att han är stark och skrinna och hur han i det egna försvarsområdet hör till det här som det där jämför att använda en klysch verkligen är färdig att checka den där pucken med sina, till och med, med sina brister.
0: Ja, alltså det var kanske det som han gjorde bäst om vi tittar på den tredje matchen vad det visst när Edmonton frenetiskt jagade den där kvitteringen, och under men bara ett mål i matchen sista minuter. Så var det Arthur Lechonen som stod där, högst och han var den där killen som försvarade högst upp i kvintetten och var den som skulle blockera de där skotten och inte väcka alls för han slängde sig för att Nu är det ju liksom beundransvärt på sitt sätt att man faktiskt uppoffrar sin kropp på det där sättet. Nej, när man vet att i värsta fall så kan du skada det ganska allvarligt om du tar den där pucken och den träffar på fel ställe.
1: Men du är han ju faktiskt en spelare som det där hade sin vrist totalt mosad när Finland vann GVM 2014 och det är trots att spelar han alla matcher. Men om vi just
0: tittar på hur han spelar i fem mot 5. så är det ju inte kanske helt heller bara hans förtjänst att det går har gått bra utan vi måste också hylla det att han får spela med en annan spelare som jag åtminstone tycker att får honom att se väldigt bra ut och det är Mikko Rantanen nu innan från var och som center före det, det som andra yttar och det är ju ett samspel som har sett väldigt, väldigt bra ut, till och med överraskande bra ut skulle jag
1: säga. De har ju tränat tillsammans så de har i tiden att spela i samma TPS juniorlag så det där så är det ju båda därifrån och trakten hemma så det kanske förstår den där besynnerliga mentaliteten som man har där. Men alltså den här Teddy. Ja, det som är otroligt synd att Nasem Kadri skadade sig för den här Chadian Kadri ranta när som så han, han spelar hemst länge ihop så den var ju nog totalt exceptionellt bra. Den var ju helt super så länge de spelade ihop.
0: Ja, jag tror att den om någonting så visade den kanske, eller ska vi säga så, den blotta att det inte fanns ett djup i Edmontons grupp. För om vi nu tittar på så var det kanske det som avgjorde att Edmonton hade de här vissa kärnspelarna. De hade Conor McDavidson som försökte göra allt på egen hand som han lyckades göra mot Calgary. Och så hade de Leon Reisaitl som spelade med ett ben i praktiken som inte fick någonting till stånd ibland kändes som för att han bara inte kunde göra något annat än glida omkring på isen för att han spelade skadad. Och bakom de Fanns det inte riktigt någon som skulle ha bidragit med spetskompetens? Och Colorado Avalanche hade det i, i första kedjan som matchades mot Edmontons första kedjan. De hade det i den här fantastiska andra kedjan med Kadri, och, och Rantanen. Och så fanns det också en viss spetskompetens i trean med till exempel JT Comfort. Att, att det finns en så otrolig bredd i det här Avalanche just nu. Att det blir... Oerhört svårt stoppat i finalserien, oavsett vem det är som
1: de möter. Just som du säger också, de här lägrekedjorna. För du har ju, nu tycker jag att den här tredje, både tredje och fjärde kedjan har faktiskt nu i Colorado fått det där fått det liksom att funka riktigt bra. Darren Helm har varit jättebra i fjärde kedjan. Och JT Comfor har ju faktiskt stigit fram som en riktigt klassisk tredje kedja center som stiger fram och gör viktiga mål. Sen är det ju så att det där, vi går in på det säkert senare, men oberoende hur bra du, Connor McDavid och, och, och enfotare Leon Draisaitl är så, så kanske Edmonton inte var ändå heller riktigt den där metaren för Colorado. Men otroligt imponerande är nog den här Colorados. Liksom de får igång sitt spel när de vrider upp Temppu. så det där anfallna de bara kommer, de kommer, de kommer liksom det är som en maskin som rullar över motståndarna.
0: Man skulle nästan kunna kalla det ett snöskrädelava.
1: No, man skulle ju nästan kunna göra det, ja. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det, allt är ju inte bara gul och gröna skogar ens i Denver just nu. För de har ju problem och ett av de där stora problemen som vi redan nämnde är det att vi inte vet om Nasem Kadri kommer att vara i spelskick i finalserien. Han, han skulle inte ha spelat en endast match i den här konferensfinalen, det visste vi. Och sett det som Jerry Bedner talar om den här uppenbarligen, det som är en skadad tumme, så det låter nog som att han inte kommer att spela i finalserien heller.
1: Det måste ju vara något helt fruktansvärt enerverande om man tänker att det faktiskt är tummen, för att det liksom... En... Och ett sätt en liten skada, men du kan ju inte spela ishockey utan tumme. Ja, och det är sen frågan är det att hur
0: ersätts han? Att är är Rantanen som andra centrar då den här stora lösningen eller vad är det? Finns det något annat som de kan göra för att vaska om i kedjorna för att hitta någon till exempel lyfta upp JT Comfort som de gjorde tidigare? Men helt som du säger, jag tycker att han passar jättebra i, som tredje centrar. Jag tycker att Mikko Rantanen har varit bra som centrar tidigare också under säsongen. Så jag, jag röstar åtminstone för att finländare ska få fortsätta där.
1: Ja, det såg, det såg ganska bra ut nu tycker jag den här Matchen, nu i den här avgörande matchen med Rantanens centerspel. Visserligen så hade han minus två faktiskt. Han hade det sämsta plus minus. Jag vet att plus minus kan man ofta det där kasta i, i sopen. Men, det där. men till exempel när Edmonton kvitterar matchen så var det det där Mikko Rantanen som förlorade en sån han duell och låg på isen och några sekunder senare var pucken i Colorados mål, men sånt händer nu. Men det där, jag tycker att den här tjedjan, just du ser att Axeln, rantanen lehkonen fungerar jättebra, Sen Finns det olika alternativ, det behöver ju inte vara André Burakowski, ingenting illa om André Burakowski, men det är ju inte sagt att han just är med den duande liksom bästa alternativet.
0: Och sen finns det ytterligare ett problem som vi inte heller kan förbista på något sätt och vis och det är målvakten. För att om Darcy Kemper inte kan spela, och Darcy Kemper har inte heller varit så där överhövande imponerande under slutspelet så här långt. Så är Pavel faktiskt en Stanley cup innan målvakt.
1: Ja, och just det. Och om det råkar hända sig något sådant så det där. Du kan du säkert informera mig och lyssna på vem som är den killen som du hoppar in om Pavel inte kan spela där som kämpar det ur spel. No, det är ju justus Annonen. Ja, det skulle vara ganska intressant för honom att hoppa in plötsligt i Stanley Cup-finalerna.
0: Ja alltså, det nu om man tittar bara så här på statistiken som man nu alltid gör när man tittar på målvakt så AHL 48 matcher, ett snitt på tre insläppta mål per match, 89,3. Det är ju inte riktigt sådana siffror som man vill ha när vi talar om en målvakt som ska stå mellan stolparna när du spelar omständlig Stanley Men nu ska vi minnas att han har ju spelat helt okej i landslaget. Han har ju vunnit U18 VM-guld. Inte riktigt något samma framgång i U20-landslaget. Men ändå att nu har han ju liksom visat att, att han är en målvakt som kan klara av press men går någonting att jämföra med Stanley Cup-finalpressen. Det är en annan fråga. Vi ska inte heller glömma det att när han spelade i Carpath-säsongen 2019-2020 så hade han det bästa målsnittet. Alltså snitt på insläppta mål per match i hela ligan. Släppte bara en 1,72 mål per match då. Så inte, det är ju inte som att han är helt dålig och det är inte som att han är helt OR han har ändå varit deras första målvakt i AHL. Han är ändå en kille som de valde att lyfta upp i brist på ja. andra förstås. Men ändå att han är den där killen som de har sett som en framtida målvakt i Colorado. Nu kan det bara vara att framtida kommer snabbare möjligt. För vi, ska, vi kan inte heller sticka under med Pavel Franzosio höll nollan i den första matchen som han spelar. men efter det var han svaj i två på raken.
1: Ja, och sen om vi tänker nu att oberoende vilken lag den sen möter om det är Rangers eller Tampa bay finalen så kommer det ett lag som det där har som hobby att köra över målvaktet så det där det att en målvakt klaras utan skador är en hel serie så det där det kan gå illa så att säga. Men om vi skiftar fokus till
0: Edmonton Oilers utslagna nu, ska vi börja med betyget helt enkelt? Tycker du att det här var en godkänd god säsong av Edmonton Oilers, ändå till konferensfinal? Definitivt.
1: Jag hörde till dem så länge som, som den här, deras förra coach Dave Tippett var där och hur det såg ut en tid efter årsskiftet var det väl. Så jag hörde till dem som trodde att Edmonton inte skulle ta det till slutspel. Det, liksom, det var den här katastrofhocken som inte ledde någon vart. Alla var missnöjda, alla skällde på varandra. Många skällde på Mikko Koskinen. Conor McDavid verkar som han så ofta har verkat liksom lite som en ensam, och inte, inte på något sätt hemskt positiv till lagets framgång. Allt förändrades när Jay Woodcroft kom dit. Edmonton har gjort en helt fantastisk vår och att det är i konferensfinalen låt vara att det här bevisades tycker jag nu i den här matchserien mot Colorado. De kom från den svagaste divisionen och hade på det sättet en lättare väg till konferensfinal. men Edmonton får definitivt godkänt, åtminstone av mig, för den här säsongen.
0: Ja, Jag kan jag heller påstå att jag skulle haft några högre förväntningar än att de skulle ta sig. in. trodde jag ärligt talat inför säsongen att de skulle vara i konferensfinal så Jag tycker att det här är godkänt på alla sätt och vis. Sen kan vi gå in på individuella spelare. Som vi redan konstaterar, Connor McDavid, vi har ju den ärkänt att han är den världens bästa ishockeyspelare just nu. Leon Reisaitl spelade skadad, gjorde antagligen det bästa han klarade av att göra med tanke på det. Men så kommer vi till den här tredje killen, Evander Kane. Och nu får vi väl ändå säga att det var en alldeles vansinnig dum utvisning som kan till och med ha avgjort hela slutspelserien för deras skull. Alltså inte säger jag ju nu att, att Evander Kane i truppen skulle ha kunnat leda dem till fyra segrar på raken, men utan honom i den här fjärde matchen så nu skulle man behövt honom De då förlorade bara med udda mål och han har gjort ganska många mål i slutspelare så här långt. Allt på grund av en otroligt dålig tackling på Nasem
1: Kadri. Alltså han hade 13 mål på 13 matcher där, vilket är nog helt exceptionellt i slutspel. Men sen, många sa att Evan att han är den där risken, den där dynamitklumpen som plötsligt kan liksom explodera. Det kan hända något helt vansinnigt, och så händer det En som du sa, totalt onödig, full farlig tackling på en annan spelare som, som kan göra precis vad som helst på Nasem Kadri. Evander Kane var inte i rinken då när skulle ha behövt som allra mest kan, man säga, Jo,
0: Ja, du sa det här att han är en dynamit dynamitpjäs men samtidigt så tänker jag också att det mer kanske handlar om att hurdan han är i omklädningsrummet, Hurdan han är i laget vad han kan göra åt själva liksom lagdynamiken mellan olika spelare och personer som finns inom organisationen. Men ja, samtidigt så visste man också att den här risken finns för att det kan smälla över och inte har han ju spel på. Inte har i konferensfinalen tidigare, så man kanske inte riktigt visste heller hur han kommer att hantera den här pressen som kommer från det. Att dels plötsligt höra till lagets viktigaste spelare, och sen ändå försöka bidra med den här fysiska spelstilen som han ändå har och som han har hyllats för. Så då gick det bara för långt.
1: Både hans styrka och svaghet är att man inte alls vet vad, vad, vad som liksom kommer därifrån. Att han kan göra oväntade liksom grejer. Och tyvärr så gör han ganska ofta också oväntade negativa saker både i ränken och utanför ränken. Och det här var nu liksom... Jag måste nu ännu säga det, att det var ju en så totalt onödig tackling. Det, var, det fanns ju ingen orsak till den tacklingen. Nej, no, alltså det,
0: det. det var bara att skada. Inte, inte var det någon annan orsak till det överhuvudtaget.
1: Nej, no, det var helt antagligen någon sorts liksom, Det har säkert är ju också helt levrad. Det har säkert liksom fört dialog i ringen innan, innan <laughs> det lite, lite om det här toppspelarna. För du har ett par gånger nu ren, sagt att Leon Reisaitl, att han liksom att han kunde knappast spela och han var på ett ben det där, i den här sista matchen när han då åkte omkring på sitt ena ben så noterades han för 0 plus 4 vilket ju är ju ganska otroligt Ja med tanke på om, om vi
0: tar ögontester om vi inte tar på statistiken utan bara ögontester och ser hur han såg ut på isen så inte, inte så han ju ut som en kille som ska stå för fyra assist i en konferensfinal
1: Nu är han ju en helt fantastisk ishockeyspelare spelare liksom och där är nog mycket av det Såklart har han jättefin fysisk talang, men just det här hur han liksom, på sån skada presterar så, så visar nog att han är liksom mentalt super superhård.
0: En spelare, Ian Monteneuilers, som vi måste diskutera är förstås Det är mer att är ganska liten roll när Evander Kane fanns i den spelande uppsättningen när han blev avstängd i den här ena matchen. Så då fick Jesse Pouljärvi också genast en större roll, fick spela med toppspelarna. Men... Med tanke på hur bra säsongen börjar för hans del så kan vi ändå se att han får sådär värst höga betyg
1: för den här säsongen. Han hade minst tre helt jättebra chanser att, att göra mål. Så alltså som man bara ska göra mål där när matchen inte ännu hade kommit så här långt där, och han bommade med alla och han ju inte fått göra.
0: Och frågan är ju det i Edmonton i och med att de står inför en sommar med ganska stora beslut där ett av de här stora besluten är att hur mycket är de villiga att betala Van Der Kane för att öva honom att stanna för det finns uppenbarligen åtminstone om man läser nordamerikanska medierapporten efter den här senaste matchen så finns det åtminstone en vilja i Edmonton att förlänga med Der Kane trots den här avstängningen för att han var så otroligt viktig för dem och det förstår man ju. Men problemet här är det att de har inte värst mycket utrymme under lönetaket att göra det och ett sätt att få mera utrymme är att till exempel träda bort Jesse Pouljärvi. Och, och där kommer vi sen till nästa fråga att är Pouljärvi nu den spelare? Var det här slutspelt Jesse Pouljärvi våren, sommaren 2022 den spelare som Jesse Pouljärvi
1: som bäst kan bli eller har han en utvecklingspotential? Och han är ju faktiskt också en RFE nu den här säsongen. Uh, den här utvecklingspotentialen så han har ju nu har där utvecklas till en spelare som är bra på att checka. Han har jättebra sån här underliggande statistik för att han gör många saker rätt. Men det är som om man tänker på den ändå förväntningen. Jag tycker att han är inte så gammal ändå att man ska helt förväntningar. de förväntningarna. Att han kom ju inte en NHL till Nordamerika som en spelare som producerar mängder med poängen. Offensivt bra spelare. Det borde nog vara så att vad ska han välja? In? Hur han spelare blir i vi Just just tänker på det här också så jag är lite i det där laget som nästan hoppas att han skulle där hitta någon annan adress. Inte kanske Arizona, men någon annan adress än Edmonton.
0: Nu har ju Artur till exempel också visat att det går att utvecklas från en roll till en annan i ganska sen också.
1: Ja, just det. Det är sant. Gärvi, när hans fysiska egenskaper är ju helt otroliga. Så att det där, jag skulle inte vara förvånad. Han, han har på ett sätt utvecklats hemskt snabbt, men sen har det varit problem. Så det kan faktiskt hända att han mognar och att han når sin liksom högsta nivå som lite till äldre och många andra spelare.
0: En spelare som har alldeles garanterat, eller ska vi inte inte kan väl säga alldeles garanterat, men som enligt all inte kommer att finnas i Oilers nästa säsong så det är nog Mikko Koskinen. No, han är ändå med här med alldeles absurd höga lönetankar på hur han spelar 4,5 miljoner mot lönetaket varje säsong. De kommer Edmonton inte att vilja fortsätta med. De har andra målväktarsystem som de vill lyfta upp. De verkar leta på Mike Smith förfarande också nästa säsong. Det är så som de här insatsparapporter säger. Vi har inte bekräftat.
1: Men... No han inte en officiell pensionsålder ännu på samma. <laughs>
0: <laughs> Om du vill kalla det så, så. Nej men alltså helt, helt på riktigt Enligt till exempel The Athletics Insatta Edmonton-reportare så är det så att De vill fortsätta med Mike Smith också nästa säsong Och de har en annan målvakt, ja HL som vill lyfta upp Mikko Koskinen, han får sticka. Han har en kontrakt med Schweiz Ett kontrakt som ändå har en HL-klausul men jag vet inte, jag har bara svårt att säga att han skulle fortsätta fortsätta NHL.
1: Nej, alltså jag tycker att man flera gånger under säsongen och under de här två senaste åren har jag sett liksom att Mikael så att han har varit lite fed upp på det. Han har ju fått ganska mycket fyrk så att säga därifrån. Och att det där att han är lite fed upp på den här kritiken, för inte han inte har han om man ser på hur Edmonton försvarar vilket man igen kunde se till exempel Arthur Artur Lechkonen sköt, sköt in det här segermålet och inte en enda bakvan där hon när det var sudden det, Så en stor del av den kritiken som Mikko Koskinen har fått över sig tycker jag att backarna får försvarsspelet, får ta på sig. Så jag på något sätt tror att Mikko Koskinen liksom säger att, Hej, att jag fanns till Lugano där det krivar klimat och bra ön. Finns det något mer att säga om Edmonton då? Ska vi nu ännu en gång paketera det här så att det där att den här duoden Conor McDavid Leon Dreisaitl, alltså 16 matcher spelade. Sammanlagt stod de i de här 16 slutspelsmatcherna för 65 poäng. 65 poäng på 16 matcher och Conor McDavid hade plus 15, Dreisaitl plus 4. Det är historiskt.
0: Men som Conor McDavid själv sa efter den här förlusten, det här var ett steg i rätt riktning men inte något mer än det.
1: Så är det. Man kan inte vinna allt med två spelare.
0: Vi går vidare till den östra konferensen. Tampa Bay Lightning mot New York Rangers. Rangers leder just nu när vi bandar in det här avsnittet med två ett i matchar. Men sätte som Tampa Bay vann match nummer tre. Fick åtminstone mig övertygad om att de mestarna mästarna är nog på väg tillbaka nu. Nu är, nu är det bara så. Det här kommer att bli en lång matchserie.
1: Man ska inte slå vad i i alla fall. Den här, den här matchen, om man tänker virka killar som gjorde mål för det var Nikita Kucerov, det var Steven Stamkos och det var Andrei Palat. Så när man talar om att, liksom att de här spelarna som alla tittar på som har de här ansvaret som ska stiga fram så det var de killarna som gjorde det.
0: Det som jag tycker att är ganska. eller ska vi säga det som är ett tecken på deras storhet ändå som vinnarskallar, framförallt är det att Nikita Kucherov han visar tecken på att vara den där frustrerade killen som inte kan kontrollera sina känslor. Han visar att han fortfarande. Att den där, den där arisinta lilla. Ishockeyspelaren finns fortfarande där någonstans inuti i honom. Han visar lite tecken på att nu börjar det koka över. Det snart kommer det att koka över. Jag förväntar mig att det ska komma ett övre för snarare än senare. Men istället så bestämmer han sig för att ta ut den här frustrationen genom att bara spela jättemycket bättre. och Då vänder de ju matchen och vann.
1: Då ska vi komma ihåg att han satt ju faktiskt två plus två för att han såg Mikasibana i Armen med där klubban i ja, ansiktet. Det, det var
0: exakt det vad jag menar. Det var just ja. den sekvensen. Man ja. såg ju på honom att, att nä, nu, nu är han arg. Nu är han riktigt arg.
1: Men så har du hört att det var proxen när han när han satt på utvisningsbänkar och så, så. Han såg på något sätt ut som den här liksom pojken som har kastat ett, ett, ett fönster sönder och vet att jag skulle inte få göra det. Han var röd i ansiktet och så snopen ut. Det var på något sätt, det var, så visste han att det här borde han inte ha gjort.
0: Men Rangers klarar inte heller i den här gången att döda matchen. För det reagerar igen redan på i den här andra matchen som Rangers ju till slut vann. Men den andra perioden dominerade de fullständigt och mot ett annat lag än Tampa Bay Lightning så skulle de antagligen har gjort fem mål i den, bara i den andra perioden. Nu fick de nöja sig med bara några full vant i slut med udda mål och Tampa Bay kom riktigt, riktigt nära i slutet att kvittera. I den här tredje matchen på hemma lyckades de vända och till slut ta den där segan i matchens sista sekunder. Så jag tycker att det båda visar tecken på att Rangers inte riktigt har den där sista kliniska touchen som behövs för att Ta koll på de regerande mestarna som det faktiskt bevisligen behövs.
1: Och vad beror på Rangers och vad beror på Tampa i det här fallet? För Tampa är nog helt, just det här vad du säger, att det är liksom favorit i det priset. Att lagen hade den där chansen att sätta sista spiken men de gjorde det inte. Och så vann tampa. Det är nog ett underligt lag. Liksom. Det är sånt här: liksom att de gör sitt liv, de gör sitt framgång, de gör, sin, de gör sina liksom, säsonger på att, med att liksom, dansa på kniväggen och vända matcher.
0: Men om någonting talar för Rangers just nu så är det ju det att de inte egentligen gör någonting fel förutom det att de inte sätter in direktligt många mål i rätt läge. Att om vi ser på hur de spelar så finns det ju inte hemskt mycket att kritisera.
1: Men jag tycker alltså nu den här den här matchen som Tampa vann, så där var ju skott. Det var, de hade 50 skott det var över 50 skott till slut mot Rangers, så i tredje perioden dominerade ju totalt. Och jag tycker nog att det har varit liksom i vissa sekvenser, när äh, Rangers har haft liksom långa bra stunder, men jag tycker att emellan har ha Tampa visat den här, att de har liksom tagit över delar av matchen, de har fått sitt spel, spel liksom att rulla på, på liksom, så, att, så att Rangers har verkligen haft problem. Men det som Tampa inte kan matcha, och det har man sett, och för att se, det ska bli intressant, det liksom, tycker jag en liten kamp också mellan coacherna, liksom, vad de gör för, för det där beslutet här, för att när Rangers tempo, när Rangers vänder spelet och Rangers liksom har farten på så, Tampa hänger inte med riktigt.
0: En viktig nyhet för New York Rangers är ju också det att Ryan Strom inte är allvarligt skadad. Han tog en konstig smäll i ryggen. Det som väldigt ofarligt. ut. En, en sådär förhållandevis snäll cross-checking i ryggen i den här match nummer tre kunde inte slutföra den matchen på grund av den skadan men nu är han tillbaka i match nummer fyra. Det är nog viktigt inte minst för att det håller kedjorna intakta för det var jag var rädd för när den här nyheten kom var det att de skulle hamna spelka upp framför The Kid Line vilket
1: de antagligen annars skulle ha gjort. Ja och det skulle nog ha varit tråkigt för där är ju en kedja som det där helt tydligt. Liksom. Det är den här mixen av de här unga killarna som gör att det är så svårspelade. Det de, de har, de har liksom överraskat Tampa. De, liksom de var inte riktigt förberedda på att en sån här skälja med sån här, liksom kids här kommer och börjar snurra runt i deras ända.
0: Nu no, är järnligheten snabbt, vi inte heller förberedda på att de ska ja. så här bra. Vi sa det för det matcher är mot Carolina. The Kid Line har nått vägen sen Alltså där bra kan de inte spela mot Hurricanes. Och nu är de fortsättningsvis mot Tampa Bay. Det här är, ska vi säga på alla sätt, bara jätte, jätteroligt jätte att se på de spelarna. De spelar så på något sätt fördomsfritt så anfallsglatt hela tiden. Och så är det ju jätteroligt att gå på kakko fortfarande med där. Definitivt.
1: Det, han, och det där och jag tycker att nu, nu ser man nog, nu nu skulle jag nästan säga att Kaapo Caco är på väg mot en riktigt bra NHL-karriär. Det, han, han liksom, det är så mycket han gör rätt. Att förhoppningsvis kan han ännu liksom under sommaren han är så ung och han är, Som sagt, han är, jätte, han är, han är 190 cm lång och han är stor kroppshyda. för Förhoppningsvis kan han ännu liksom påverka det att han blir lite mer explosiv i sin skridskåkning. Men den här matchserien, alltså, om man jämför med, visst var den underhållande den här Colorado Edmonton. Men Colorado var hela tiden tydligt bättre tycker jag. Men, men den här matchen mellan, mellan Rangers och Tampa Bay så det är ju nog bra liksom härlig hockey för det är två lag som de verkligen stångas emot varandra och det är en
0: kamp. Men vi har, vi har faktiskt fått in en fråga just på Kacko Sami undrar, eller Sami skriver så att han tycker att Kacko spelar bra just nu men borde han ändå byta klubb?
1: No, jag tycker jag nog inte att han borde byta klubb. Två orsaker där kanske det finns att flera men två som jag nu skulle lyfta fram här. En är att han blev vald som två av New York Rangers och då är han nog liksom, de har satsat på honom. Det att han nu skulle byta klubb så betyder ju att New York Rangers anser att de har misslyckats med honom och det är inte, han är så, jag tycker liksom på det sättet så hoppas jag nog att han inte byter klubb och sen skulle jag också säga att jag antar att Gerard Galant får fortsätta som coach för New York Rangers och åtminstone i mina ögon säger om du är av annan ositt, så verkade som Gerard Galant skulle vara just rätt kille för att coacha en sån här ung man.
0: Nej, jag, jag håller med fullständigt men jag skulle ändå säga att det finns vissa tendenser som tyder på att Kakko ändå är den i kidline som är minst uppskattad. För att det som hände mot Carolina när det gick sägt i de här två första matcherna var ju att man spelade av de här kedjorna. Man flyttar upp Philip Hittil till första kedjan. Man flyttar Alexis Lafreniere till den andra kedjan. Och Apo Kakko fick stanna i trean tillsammans med Frank Vatrano och Andrew Kopp de här andra svagaste länkarna i de här toppkedjorna. Så man liksom bildade en ny kedja som sen som tur var, blev väldigt kortlivad för den var jättedålig. Men där var ändå Kacko den som var den förloraren när man spelade upp de här kedjorna. Så det tyder ju ändå på att, att hittill och är de som man det är de kidsen som har största uppskattning i Galantsögon just nu.
1: Men så kan man ju också tänka på det sättet att, att den liksom förändringen berodde. Och man tänker att Andrew Kopp har ju spelat ganska stor stor roll i New York den här våren att Kako sen den av de här tre killarna som är helt enkelt bäst på den här tre, traditionella roll att vara lite mer än sån här som liksom söndrar motståndarnas spelar Är den som är mest ansvarsfull av de här tre spelarna?
0: Det är en, ett väldigt bra argument faktiskt. Det har jag inte någonting att
1: säga För <laughs> Han har ju, han har ju om det är någonting som det där och man tänker att han har lite man, man är inte besviken på att det inte kommer den här offensiva explosionen men det som han ju har blivit otroligt otroligt mycket bättre på, på ett par år under det här året att eller hur han spelar liksom hemåt.
0: Det stämmer. Men hej, som du sa, det är två lag som stångas mot varandra. Tampa Bay ligger bara undan med en match just nu. Många matcher återstår. Hoppas vi med tanke på bra bra hockey det här varit. Nikolaj och Edvard vi båda veta, vem är det som går vidare? Vem är det som ställs mot Colorado i finalen?
1: Ja, ska vi säga att jag vill påstå att det laget vars supermålvakt för den här totala Jesus-växeln här. Och så, förr, jag måste fundera på vilka jag tippar på.
0: Ja, alltså det låter ju nog som att du vill säga att han på Lightning där.
1: Ja, det alltså det här kommer på något sätt Jag nästan det där tänkte att det där, att det var ett så stort mål för Tampa när det var under en minut kvar Andre Palazziet in det där. Det var sån där liksom att hej, vi kan det här. När vi spelar som bäst så det är ingen som stoppar oss. Det känns tycker jag lite och sen var ju Vasilevski bra i den här matchen. Ja, tenk, jag
0: tänker säga att New York Rangers går till final. Jag står i en studio i Abu. Tittar ut över Salutorget som i för sig byggs om just nu. Men alldeles garanterat kommer det att firas en Stanley cup -fest här någonstans i Knutarna i sommar. Kaapokakko, och Rangers kommer att Stanley Cup-finaal och ja mötas Mikko Rantanen, arthur Lehkonen Colorado Ävalens. Så är det bara.
1: Jo, inte mig emot. Nu börjar jag också bli lite trött på att alltid sitta en på B-lightning där, som inte har en enda finländare.
0: Vi är tillbaka igen hej om vecka om du har en fråga eller ett ställningstagande eller vad som helst och skicka in det på Yle Sportens Instagram-konto -sporten Vi hörs igen.
1: Tack och hej ha det bra.